0: Hola, mi nombre es Carlos Blanco y esto es Historia desde el Caribe. Historia desde el Caribe. Hoy, Jamaica. Jamaica. Jamaica casi automáticamente relaciona este nombre con la música y posiblemente con su figura más icónica y conocida en todo el mundo Bob Marley aunque en las últimas dos décadas también se habla de deporte, del atletismo de Usain Bolt, Lighting Bolt La salida ha sido válida, muy buena salida por la calle 3 de Daniel Bailey pero ya está dominando la prueba Usain Bolt, Usain Bolt va a luchar por la victoria y por un récord del mundo que va a conseguir, lo consiguió, lo consiguió de nuevo, dijo dijo Tyson Gay, se va a correr en 9.65, pues no, no se ha corrido en 9.65, en 9.58, Qué barbaridad. El hombre dueño de tres récords mundiales en velocidad aún el hombre más rápido del mundo, con su récord de 9.58 segundos en los 100 metros llanos, conseguido en 2009. Bolt además tiene el récord mundial en 200 metros llanos, en la posta de 4 y en haber corrido contra un metrobús en Buenos Aires en el año 2013. En los últimos Juegos Olímpicos de Tokio 2021, los y las corredoras jamaiquinas demostraron por qué este país sigue siendo potencia en atletismo. Las nueve medallas que obtuvo Jamaica en la competición olímpica de este año se consiguieron justamente en carreras de atletismo, incluyendo un 1-2-3 en los 100 metros llanos de mujeres. Volviendo a Bob Marley, nos legó una serie de canciones que se han convertido en absolutos clásicos: Get Up, Stand Up, I Wanna Love You, Redemption Song, I Shot the Sheriff y su himno No Woman, No Cry. If you're a splendid musician, them know it, but them can't do it. So people still searching for this truth here, which this reggae music can you know, all bring cries to them, and the only the only purpose it serves. La influencia del rey en el mundo musical de los años 70 y 80 y posteriores es enorme. Desde UB40 a The Police, The Clash, Eric Clapton grabó una versión de I Shot the Sheriff. Son a los cafres, Manu Chao, los pericos. Los jamaiquinos también nos dejaron el ska. The Scatalites son considerados los padres de este estilo musical. El Dab, como no pensar en nuestro fabuloso Kadijak, y el Ragamuffin. Otros grandes nombres de la música de Jamaica, Peter Tosh, The Wilders, Black Uhuru y desde Costa de Marfil, Alpha Blondie. Pero ya volveremos a hablar de la música. Ahora sí, vamos con la historia de Jamaica. Jamaica, o Xaimaca, como la llamaban los habitantes originarios, es una de las cuatro islas que forman parte de las Antillas Mayores del Caribe. Las otras tres, recordemos, son Cuba, la Española, Haití República Dominicana y Puerto Rico. Su nombre es de origen arauco y significa tierra de madera y agua. Tierra de madera y y agua. agua, agua, agua. Es una isla pequeña de apenas 240 kilómetros de largo por un ancho máximo de 80. Tiene menos de la mitad de superficie que la provincia de Tucumán, la provincia con menor superficie de la Argentina, o casi una quinta parte de la superficie de República Dominicana. Originalmente fue poblada por los araucos, los mismos que fueron poblando el resto de las Antillas y de quienes hablamos en el capítulo 1 de este podcast. Se calcula que estos habitantes originarios llegaron a la isla hace unos 2.500 años y que poblaron Jamaica en paz y llevando adelante una vida sencilla. Hasta que llegaron esos viejos conocidos de los habitantes originarios que dejarían de existir porque todos fueron masacrados, los españoles. Los araucos vivían principalmente sobre las costas y en las desembocaduras de los ríos donde se dedicaban a la pesca, uno de sus principales sustentos. Además, plantaban maíz, frutas, vegetales, algodón y, sobre todo, tabaco. Fumar tabaco era uno de los grandes pasatiempos de los araucos o taínos. Eran grandes talladores y constructores de botes. Iniciaron las plantaciones de yuca, boniato y de piña. La forma en que se llama la ananá en el Caribe. Fabricaban su ropa con tejidos de algodón. Vivían en paz en grandes cacicazgos, una organización similar a la que tenían los taínos en Quisqueya, en República Dominicana. Los araucos no tenían escritura y muchas de las palabras araucas fueron incorporadas tanto al inglés como al español. Por ejemplo, barbacoa, hamaca, tabaco, batata y huracán, así con J que luego derivaría en huracán. Como ya todos y todas sabemos, Cristóbal Colón llegó a América el 12 de octubre de 1492. Desembarcó en la isla de Guanahani, en las Bahamas. 15 días más tarde pasaría a la isla de Cuba a la que bautizó Juana en honor a la primera hija de los Reyes Católicos. El 5 de diciembre de ese año llegará al norte de La Española, donde finalmente se instalará en La Isabela, muy cerca de lo que hoy es la ciudad de Puerto Plata en Dominicana. En su segundo viaje, el marino de origen genovés descubrirá Enormes comillas Puerto Rico en septiembre de 1493 Es durante este segundo viaje que Colón también descubrirá Jamaica Desembarcará en la isla el 4 de mayo de 1494 Colón no se quedará en Jamaica, pero la reclamará para España Partirá no sin antes rebautizarla, la llamará Santa Jago. Llegará a la isla atraído por la historia de los taínos y su oro bendecido. Más pronto que tarde el almirante descubrirá que este oro no era tal, sino que era bauxita. Con la bauxita se produce el aluminio, o sea que en el siglo XVI su valor económico era cero. A los españoles no les servía para absolutamente nada. Actualmente Jamaica está entre los 10 mayores productores de este material en el mundo y es el segundo con mayor cantidad de reservas en América después de Brasil. El primer productor mundial es Australia. Colón volverá a la isla en 1503, sus barcos se hundirán y el almirante y sus marineros quedarán varados casi un año hasta que los españoles lograron armar un bote a remo que les sirvió para atravesar los 300 kilómetros que separan a Jamaica de la punta de la española hoy territorio de Haití, desde donde se constituyó una misión que rescataría a estos varados. La isla le fue entregada en propiedad al mismo Colón, o sea, la isla que hoy es Jamaica era propiedad privada de Colón. Total normalidad. Total normalidad. Para hacer un breve resumen de la historia de Jamaica en manos de España diremos que no será muy diferente a la historia de la española en manos de los españoles. Primero, los españoles no encuentran oro, los taínos se mueren de a miles, ya sea por enfermedades traídas por los europeos o por el salvajismo de la esclavitud a la que los someten. Luego Los españoles importan esclavos, los españoles que pueden salen corriendo para México a tratar de llevarse todo el oro que logren acaparar. Jamaica languidece como un simple punto de reaprovisionamiento para los barcos que llegaban desde España. Fin del primer ciclo histórico de los españoles en Jamaica. Según cálculos históricos, en Jamaica habrían estado viviendo unos 60.000 taínos a la llegada de los descubridores. En 1506 fallece Cristóbal Colón. Su hijo Diego nombra un gobernador y se funda Nueva Sevilla, la capital de la Jamaica española. Los taínos van a haber reducido su número hasta la insignificancia, casi en la misma época en que van desapareciendo en Quisqueya. Apenas 30 años después de la llegada de Colón, ya no queda un número importante de taínos en la isla de Jamaica. Serían reemplazados por esclavos traídos desde África. Eventualmente, tal como le sucedió a los taínos de Santo Domingo, Los taínos jamaiquinos también desaparecerían como raza. Lamentablemente, gran parte de los elementos manufacturados por estos habitantes originarios han desaparecido casi por completo. Aparte de hacer desaparecer a la población originaria de Jamaica, los españoles también introdujeron allí la caña de azúcar y los esclavos para trabajarla. Pero, como en los demás casos, la caña de azúcar fue una salida secundaria a la inexistencia de oro en la isla y su ciclo duró apenas unas décadas. En tanto, los franceses y los ingleses que habían quedado fuera del reparto de tierras y riquezas en América lograron finalmente hacer pie en el Caribe de diferentes maneras los franceses fueron ocupando la parte oeste de la española hacia 1660 la parte que hoy es Haití en principio debido al abandono de los españoles y luego por el tratado de Rinswick de 1697 firmado entre España y Francia por el lado de los ingleses en 1654 el líder, Oliver Cromwell, lanza una armada contra las posesiones caribeñas de los españoles. Primero, esta armada atacaría la fuertemente defendida Santo Domingo, capital de la actual República Dominicana. La pobre planificación inglesa y las bien plantadas defensas españolas lograrían repeler el ataque británico. Entonces, los ingleses posan su vista en la colonia de Jamaica, pobremente defendida, y con una dotación de soldados ibéricos mucho menor y peor preparada que la que habían encontrado en Santo Domingo. En 1655 desembarcaron en Jamaica con 7.000 soldados, estos vencerían a los ibéricos en 1657 y 1658. Lo que los ingleses buscaban era tener una base permanente en el Caribe para poder amenazar y atacar a los españoles y sus posesiones en América. También para extender su red de comercio en el corazón del monopolio español con América. Una red que se completaba, entre otras, con la isla de Barbados y Antigua. El miedo a que los españoles intentaran retomar la isla llevó al gobernador militar de Jamaica a invitar a los bucaneros a hacer base en la nueva adquirida colonia británica y tener allí su safe haven o refugio seguro. Uh, refugio seguro. Estos buenos muchachos se instalaron principalmente en la ciudad de Port Royal, una ciudad que se convertiría en sinónimo tanto de riqueza como de infamia, salvajismo y total descontrol. Sería conocida como la Sodoma del Nuevo Mundo la ciudad más malvada del mundo, o Sin City, la ciudad del pecado. Enormes riquezas, prostitución, piratas y bucaneros viviendo en una especie de salvaje oeste a la enésima potencia, todo concentrado en una sola ciudad. Port Royal estaba ubicada sobre la costa al sur de Jamaica, en la entrada de una bahía con excelentes condiciones que podía llegar a albergar hasta 500 naves. Allí vivían entre 6.000 y 8.000 personas y en algún momento llegó a ser la ciudad colonial inglesa más poblada de todas las ciudades coloniales inglesas. Había libertad de religión y libertad de prostitución. Y libertad de y prostitución. Libertad de libertad de... Una de cada cuatro casas de Port Royal eran un prostíbulo se convirtió en un puerto libre para los bucaneros que desde allí atacaban a los transportes españoles que salían de América recargados con riquezas a las autoridades inglesas de la isla el accionar de los bucaneros los favorecía no solo por el flujo de oro y riquezas que circulaba por Port Royal Sino porque los ataques constantes de los bucaneros y los piratas a las naves ibéricas mantenían ocupados a los españoles mientras los ingleses hacían sus negocios en la colonia de Jamaica sin tener que preocuparse porque los ex dueños de la isla intentaran retomarla. El destino de esta ciudad quedó sellado el 7 de junio de 1692, cuando un terremoto se tragó parte de la ciudad. Literalmente se la tragó. Y una tormenta con olas gigantescas inundó parte de lo que quedaba, arrojando los barcos que estaban en la bahía sobre los techos de las casas. En poquísimos minutos se hundieron en el mar casi 200 edificios y un tercio de la población encontró la muerte, algunos ahogados en la tierra. Hoy Port Royal sigue existiendo y la Ciudad Hundida es uno de sus grandes atractivos turísticos. En manos de los ingleses, Jamaica se convirtió en un redituable negocio productor de azúcar. Allí se construyeron enormes fortunas. En el Reino Unido hasta tenían un dicho que rezaba tan rico como un plantador de las indias occidentales Por supuesto el sistema económico se basaba en la explotación de los esclavos y en su comercio Pero el caso de Jamaica y los esclavos es bastante particular más de 120 años antes que la Revolución Haitiana sucediera, los esclavos cimarrones que escaparon de las plantaciones españolas cuando los ingleses invadieron la isla se refugiaron en las montañas y se hicieron fuertes en zonas muy defendibles. Se adaptaron a la vida en la naturaleza, cazaban y tenían sus propias plantaciones. Estos cimarrones, a los que se fueron uniendo otros esclavos escapados, se hicieron tan fuertes que los ingleses, además de no poder doblegarlos, tuvieron que firmar distintos tratados y en 1739 incluso les dieron una autonomía medida, que siguen manteniendo al día de hoy. Los cimarrones debían permanecer en sus cinco ciudades principales, viviendo bajo sus propios gobernantes y un británico supervisor, a cambio, se les pidió que aceptaran no albergar nuevos esclavos fugitivos, sino ayudar a atraparlos. Situada en las exuberantes montañas del este de Jamaica, Moretun está habitada por los descendientes de las comunidades independientes de antiguos esclavos fugitivos, los llamados timarrones. Los habitantes de Moretun han preservado varios aspectos económicos, políticos y sociales de su patrimonio como un sistema original de tierras de propiedad colectiva, una estructura política local y la utilización de la beng, un cuerno de origen jamaicano que sirve de medio de comunicación a larga distancia. En 1795 hubo una nueva rebelión de los maroons. Los Cimarrones, que duró casi medio año. Por un nuevo tratado, estos fueron relocalizados en distintas partes de Jamaica. El tráfico de esclavos fue prohibido por Gran Bretaña en 1807, pero la esclavitud continuó. Para estos años, la población esclava de Jamaica sobrepasaba los 300.000 en una proporción de 20 esclavos por cada blanco. En 1831 estalló la llamada rebelión de Navidad, 20.000 esclavos se levantaron contra sus amos y asesinaron a sus dueños. La brutal represión que les sobrevino llevó a la horca a 400 de los rebeldes. Esta represión incentivó la discusión sobre el tema de la esclavitud que sería abolida definitivamente en 1834. El paso a un sistema económico de salarios y sin esclavos fue un caos. La crisis económica se abatió sobre la isla, sobrevinieron el hambre y el desempleo. La situación alcanzó tal gravedad que el 11 de octubre de 1865 estalló la rebelión de Port Moray. Liderada por el predicador Paul Vogel, la rebelión luchó contra las condiciones de vida de los empobrecidos ex-esclavos y hombres libres, quienes protestaban por las injusticias, la pobreza y la mala calidad de vida que tenían, después de que inundaciones arruinaron las cosechas, trayendo hambre, además de distintas epidemias que los estaban diezmando y del pago de impuestos que, a pesar de la tremenda crisis económica que azotaba la isla, el gobierno seguía cobrando. A esto se sumaba además que los ex-esclavos carecían de derecho a voto. Las leyes que se les aplicaban eran hechas por candidatos que eran votados apenas por 2.000 habitantes de la isla, todos ellos blancos, por supuesto. Hacia la década de 1880, Jamaica estaba produciendo solo la mitad del azúcar que producía en la década de 1820. Luego de la abolición definitiva de la esclavitud en 1842, los dueños de las plantaciones azucareras tuvieron graves problemas para conseguir que los ex esclavos trabajaran como arrendatarios, un sistema similar al aplicado en Estados Unidos al fin de la guerra civil. En aquel momento importaron trabajadores chinos de la India y de la nación africana de Sierra Leona. Entre 1865 y 1930, la corona británica puso a la venta para campesinos, con condiciones muy favorables, gran cantidad de hectáreas de las antiguas plantaciones que habían quebrado. Así, muchísimos campesinos pudieron comprar hasta 2 hectáreas de terreno para cultivar. En 1866, un comerciante llamado George Bush, no confundir con los expresidentes estadounidenses, Se llevó unas pocas espigas de bananas a Boston como curiosidad. La banana se convirtió en sensación en Estados Unidos. Pronto nacería la United Fruit Company. El auge de la banana y del plátano cambiaría el paisaje de la agricultura jamaiquina. También sería el inicio de la industria turística de la isla, ya que los navegantes que viajaban cargados de plátanos y bananas hacia el norte no querían desperdiciar el viaje de vuelta hacia la isla. De esta manera comenzaron a promover las bellezas naturales de Jamaica para costear su viaje de búsqueda de la apreciada mercancía bananera. Los partidos políticos y la actividad política jamaiquinos nacerían hacia 1930, año en que la crisis del 29 pegó de lleno en la isla. Casualmente, los dos partidos principales de este país fueron fundados por dos primos. Norman Manley fundó el Partido Nacional del Pueblo y Alexander Bustamante fundaría el Partido Laborista de Jamaica. Se dictó una primera constitución en 1944. 18 años más tarde, el 6 de agosto de 1962, Jamaica finalmente conseguiría su independencia de Gran Bretaña. La bandera británica sería reemplazada por la actual bandera jamaiquina, cuyos colores representan la tierra, el verde, el sol, el amarillo y la gente, el negro. En 1976, el país giró hacia el socialismo. El boicot de Estados Unidos a este gobierno y un supuesto plan para derrocarlo provocó una fuerte caída en la economía de la isla. La violencia política existente entre ambos partidos políticos se incrementó hasta que en el concierto One Love de 1978, Bob Marley logró que los líderes de ambas agrupaciones políticas se dieran la mano para sellar la paz. Una paz relativa, porque previo a las elecciones de 1980, hubo más de 800 muertos víctimas de las violentísimas luchas partidarias. A este festival, el One Love fue la conmemoración por el, la venida de los 12 años de llegada de Ela Selassie a Jamaica. Es el último emperador etíope y digamos que es el representante en la tierra de Ya Rastafari. Sería como una especie de Jesucristo para los rastafares. En Jamaica sucede, con sus propias particularidades, algo similar a lo que ocurre en Haití. El poder de ciertas bandas armadas ha superado la capacidad del Estado para controlarlas. Las disputas entre estas bandas llegaron a ser tan violentas que para detener a un jefe, cuya extradición solicitaba a Estados Unidos por tráfico de armas y estupefacientes, se montó un operativo militar en un suburbio de Kingston, capital jamaiquina, que dejó 74 muertos. Actualmente, la isla tiene altísimos niveles de delincuencia y analfabetismo. Además, sufre una deforestación casi irreversible, al igual que Haití, y altísimos niveles de urbanización no controlada. Jamaica la Tierra de Madera y Agua, del hombre más veloz de la Tierra y del inmortal Bob Marley, quien comenzó su carrera musical a los 15 años de edad. En 1967 abrazaría el credo rastafari. Bueno, he sido un rasta desde hace años. No es cuánto tiempo he sido un rastafari, es cuánto tiempo it que crecer. Porque lo que es es lo que es desde el principio hasta el final, nunca puede cambiar, porque si no adapt adaptas, luego out vas a filtrar bien. Así que somos just raster de la creación, ¿sabes? un sentido común, Saltaría a la fama mundial en 1973 junto a los Wilers y Peter Tosh, con el álbum Catch a Fire. En 1973 editarían Burning, donde se destacarían las canciones I Shot The Sheriff y Get Up Stand Up. En 1974 grabaría la canción que se convertiría en himno y en un clásico atemporal, No Woman No Cry. Aunque la versión de esta canción, que se hizo más conocida, es la versión de su disco en vivo de 1975. En 1976 sufrió un atentado de origen político del que salió ileso lo que lo llevó a grabar su siguiente álbum en Londres. En 1980 se desvaneció durante un concierto, le diagnosticaron cáncer y a pesar de someterse al tratamiento falleció de melanoma en 1981. Fue enterrado en su país con honores de jefe de estado. Y detrás de estas puertas se encuentra la, la colina de azúcar, o Monsaillon, y ahí es donde están los dos mausoleos. El suelo está considerado lugar sagrado, hay que ir descalzos, y no se puede ni grabar ni hacer fotos dentro de los mausoleos. Postdata data después que los españoles reconocieran los reclamos británicos sobre jamaica en el tratado de madrid de 1670 las autoridades británicas comenzaron a perseguir a los bucaneros en 1672 arrestaron a henry morgan el pirata morgan tras su exitoso asalto a la ciudad de panamá sin embargo dos años más tarde la corona lo haría caballero y lo nombraría vicegobernador de Jamaica para someter a muchos de sus ex-camaradas a su autoridad. Esto fue Historia desde el Caribe. Idea y producción general, Carlos Blanco. Colaboran en voces Geli Guerrero, Ani Santana, Fito Barrio, Elizabeth. Debone. Martín Petronacci y Selene Rodríguez. Para el cierre, escucharemos la canción de 1969 River to the Bank de The Scatalites.